0: Bienvenue dans cet épisode, aujourd'hui nous allons nous enraciner dans une vérité, la vie de Christ anéantit la mort. Alors je sais que le sujet de la mort est un sujet qui est très anxiogène pour beaucoup de personnes qui peut faire peur. Des sujets qui nous font réfléchir en fait. Mais la réalité est celle-ci. La vision de la mort est différente dans la Bible selon la vision que nous avons de la mort sur terre. Nous pensons que la mort se limite juste au fait que notre corps périsse. Parce que oui, chacun d'entre nous, son corps va être amené à périr et à disparaître. Mais il y a une autre réalité encore plus grande que cette mort-là. C'est la mort spirituelle. C'est le fait d'être éloigné éternellement de Dieu. Or Jésus lorsqu'il est venu il a totalement changé la donne et nous allons en parler aujourd'hui Mais je veux déjà vous rassurer pour ceux qui écoutent ce podcast Non seulement Jésus nous fait la promesse que nous aurons la vie éternelle C'est à dire que nous allons le connaître tel qu'il est et connaître le Père Céleste Mais aussi qu'après cette mort physique nous allons continuer à vivre dans l'éternité avec lui Donc la mort physique pour nous les chrétiens c'est juste une étape, en passage, mais il y a une autre vie qui nous est réservée. Donc, détendez-vous dans votre canapé, soyez totalement à l'aise, parce que Jésus nous a fait cette promesse et il n'est pas un homme pour mentir. Maintenant, regardons attentivement certains aspects de la mort. La mort, c'est la suite logique du péché. D'où vient la mort Si vous lisez attentivement Romains 5 et 6, vous allez voir qu'on parle ici du processus par lequel la mort est arrivée, mais on parle aussi du processus par lequel Dieu rachète l'humanité. Et on se rend compte qu'à cause de la désobéissance d'Adam, la mort est entrée dans le monde. Donc ça signifie que la mort au final n'avait pas sa place dans la création, mais elle est entrée grâce au péché que Adam a commis. Donc comprenez bien une chose. Ici, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de ce que Adam a fait. Si je, j'ai un texte à, à lire dans ce sens, c'est ce texte qu'on va trouver dans Romains 5 au verset 17 qui dit ceci. « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Oui, je sais que c'est très technique, mais je vais décortiquer pour qu'on puisse comprendre ensemble ce qui est dit ici. Si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire Adam, la mort a régné, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront, régneront c'est dans la vie par Jésus-Christ lui seul. En d'autres termes, si vous lisez un peu plus haut, par la désobéissance d'Adam, la mort est entrée dans le monde, mais par l'obéissance de Christ, Christ nous a rendu à la vie. J'aime bien cette formulation, là qu'on trouve aussi dans un autre verset où on dit « Christ nous a rendu à la vie ». Mais vous vous rendez compte Il ne dit pas seulement « Christ nous a rendu la vie », mais il nous a rendu à la vie. Donc c'est un peu comme si à cause de ce que Adam a fait, on avait été capturé et confié à la mort, et on était destiné à périr éternellement. Mais Jésus vient, et Jésus nous récupère et nous rend à la vie. Et nous retourne à la vie. Et c'est vraiment la révélation, la vérité dans laquelle j'aimerais que chacun d'entre nous puisse s'enraciner. Cela signifie quoi concrètement Ça signifie qu'autour de nous on voit les effets de la mort, tout temps à périr, tout temps à passer, n'est-ce pas Toutes choses ainsi que de vie, ainsi que de mort. Mais aujourd'hui vous êtes capable d'amener la vie dans chacun des domaines. Par exemple dans la Bible on voit que les disciples guérissaient les malades. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Ça signifie qu'il retournait le cycle de l'influence de la maladie. La maladie qui est quoi Qui est une conséquence de la chute de l'homme, une conséquence de la mort, une conséquence du fait que le corps est devenu fragile et tend à disparaître. Et on peut le voir dans d'autres choses. Peut-être que vous avez un projet que vous aviez à cœur, qui était sûr et certain, et qui pour une raison quelconque a juste été voué à l'échec. C'est une des conséquences de la mort. Peut-être que vous voyez autour de vous des choses ne pas avancer. C'est dû à la mort, c'est dû à la déchéance. Vous voyez autour de vous des crimes, vous voyez autour de vous des guerres, des problèmes. Tout ça, c'est la mort qui a amené ces choses. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Jésus a placé en chacun d'entre vous qui avez fait de lui votre Seigneur et Sauveur, il a placé en chacun d'entre vous la capacité de libérer la vie là où il y a la mort, la capacité de retourner les situations. Regardez ce qui est écrit dans Jean 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ce que j'aime quand je lis ce passage, c'est le fait qu'on résume l'effet de la mort en trois choses. Dérober, égorger, détruire. Mais Jésus dit « moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Regarde attentivement, il n'a pas dit afin que les brebis soient vivantes, il a dit afin qu'elles aient la vie. Avoir la vie signifie non seulement être vivant, mais posséder cette vie, être dépositaire de cette vie. Et ensuite il dit, et qu'elle soit dans l'abondance. Et le sens biblique du mot abondance, c'est le fait que nous en ayons assez pour nous, mais aussi pour ceux autour de nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, littéralement, même si autour de vous, vous regardez, peut-être même en vous, dans votre corps, vous voyez les effets de la mort, sachez que par l'Esprit de Dieu qui agit puissamment en vous, vous avez la capacité de libérer la vie autour de vous. Alors, est-ce que la mort est un sujet qui vous angoisse Sachez que si vous appartenez à Jésus-Christ, il vous donne cette assurance que vous avez la vie, et la vie a plusieurs dimensions. Je prends ce dernier passage pour illustrer quelque chose. Jésus parle de la vie éternelle de cette façon. Il dit la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus. Il dit c'est ça posséder la vie éternelle. Et donc Jésus garantit que celui qui possède la vie éternelle, c'est-à-dire celui qui connaît Dieu et celui qui s'attache au Fils, c'est-à-dire à à Jésus, Dieu lui garantit la vie éternelle par cette connaissance-là, lui garantit la vie éternelle par le fait qu'il ait accepté d'entrer dans la famille de Dieu. Et donc, la Bible nous garantit aussi qu'à la fin des temps, Dieu viendra nous chercher et nous donnera un nouveau corps. Donc, il y a une autre vie après celle-ci. Mais en attendant, nous qui sommes déjà sur la terre et qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons la capacité de libérer les effets de cette vie sur la terre, afin d'enrayer le mécanisme de la mort qui prend de plus en plus de place. Alors, est-ce que vous voyez autour de vous des effets de la mort Est-ce que vous voyez autour de vous des personnes malades Est-ce que vous voyez autour de vous des choses dysfonctionnelles Dieu a déposé en vous la capacité d'apporter cette réponse. Alors j'aimerais juste vous rappeler cette phrase, enracinons-nous dans cette vérité, confessons-la, positionnons-nous par rapport à elle, enracinons-nous dans la vérité selon laquelle la vie de Christ qui a été déposée en nous par le Saint-Esprit a le pouvoir d'enrayer la mort.